0: OM Kaffee, OM Kaffee, OM Kaffee, der Online Marketing Real Talk mit Markus Hübner und Olaf Kopp. OM Kaffee. OM Kaffee.
1: Ja, moin, wenn der Kaffee noch durchläuft, wie immer, herzlich willkommen zu OM-Café 22 und herzlich willkommen, Olaf. Grüß dich.
0: Hallo Markus. Deinen Hund habe ich
1: eben auch schon gehört, der ist auch wieder jetzt gerade still, aber ist immer willens, oder?
0: <lacht> Normalerweise beginnt der ja immer zum Beginn der podcast auf. Ja, der spürt das einfach,
1: Das ist ein guter Hund. Mhm. Sag mal, ähm, wir, wir haben heute wieder äh, für euch da draußen vier Themen mitgebracht, die, die uns beide beschäftigt haben. Aber natürlich müssen wir auch erst ein bisschen menscheln. Ähm, deswegen die extrem wichtige Frage, wie, wie hältst du es mit Karneval? Gibt
0: es Gibt's bei, bei mir ja. nicht. Gibt's, ich bin in, ich komme aus Hannover, ich, Sowas was okay. zelebrieren wir hier, glaube ich. Ist bei uns nicht so ein wichtiges Ereignis.
1: Okay. Also hier ist es wohl, also im Städten äh, ist so, glaube ich, ist, es ist ein extrem wichtiges Thema. Ich persönlich halte mich daraus. Und meine Frau fragte auch schon irgendwie, ob wir nicht wegfahren könnten. Und jetzt habe ich aber gesagt, ja, bei dem Wetter, was zu erwarten wäre. Sie hatte gehofft, dass irgendwo Schnee liegt im Sauerland. Aber wird wohl auch nicht so sein. Also folgerichtig. Gucken wir das aber, was ich jedes Jahr mache. Wobei ich das streng noch ziemlich exakt drei Minuten aushalte. Ich gucke im Fernsehen mal rein hier. So meins wie es singt und lacht. Und ich denke jedes Mal, vielleicht ist es ja dieses Jahr was für mich. Aber es ist jedes Jahr... <lacht> Nichts für mich. Also na, Von daher, ähm, ich habe die letzten Tage auch schon mal immer reingeguckt. Da läuft immer irgendwie wie jemand, ähm, was ich nie verstehe. Dann ist irgendwie Karneval aus Butzbach. Best of Karneval in, in Butzbach. Und mir fehlen schon so die Untertitel. Das äh, ist für mich immer super anstrengend. Da ist er doch.
0: <lacht> da ist <Ja>. er, ja. <lacht> ja. Ja, es ist halt, äh wir lassen sie kurz mal austoben.
1: Genau, vielleicht kommt doch gerade der Postbote. Äh, die oder die Postbote. Warte
0: mal, ey,
1: ich mache mal das Mic aus. Dann kannst du ja erstmal. Äh, ja, ich fange mal erstmal an, genau. Also, wir haben ja wieder für euch vier Themen mitgebracht. Und wie es oft so ist, äh, respektive eigentlich immer so ist, die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und das erste Thema, das habe ich mitgebracht, ist mir aufgefallen, eine Du wenn man so möchte, von Adobe. Da geht es, äh, die Überschrift ist Using TikTok as a Search Engine und das ist natürlich für uns ein ganz spannendes Thema. Ähm, was hat man gemacht? Äh, man hat 808 Konsumenten, also TikTok-Nutzer hat man interviewt und parallel auch noch 251 äh, Business Owners. Ähm, also quasi von beiden Seiten, ähm, hat man halt gefragt, wie wie seht ihr das denn so mit TikTok äh, als Suchmaschine? Und ich fand die Daten eigentlich ganz spannend, weil ich persönlich käme nie auf die Idee, äh, TikTok als Suchmaschine zu benutzen, aber offensichtlich ist das anders. Zusammengefasst die Zahlen, äh, mehr als zwei von fünf, also ins deutsche übersetzt mehr als 40% der Amerikaner nutzen TikTok als eine Suchmaschine. Und fast einer von zehn, also weniger als zehn Prozent, aber nicht wirklich wenig, ähm, würden eher TikTok benutzen als Google, als eine Suchmaschine. Und das finde ich natürlich schon ganz, ganz heftig. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist, wofür nutzen die das eigentlich? Weil ich denke so, ich, ich käme nicht auf die Idee, wenn ich jetzt irgendeinen informationalen Artikel suche, zu irgendeinem Thema TikTok zu benutzen. Ähm, aber offensichtlich wird es eher für bestimmte Suchanfragen genutzt, wie Kochrezepte, Musik, Do-It-Yourself-Tipps, Fashion-Advice, Workout-Routines, Beauty-Advice, das ist genau Olaf und mein Thema, äh, und Product-Recommendations. Die Liste geht noch weiter, aber im Prinzip den Content, den man auch so ja klassisch auf TikTok erwarten würde und jetzt nicht irgendwelche äh, religiösen Fachtexte, die ich äh, vielleicht äh, suche. Und vielleicht, bevor ich zu Olaf überleite und der Hund sich hoffentlich bis dahin beruhigt hat, ähm, ich fand noch eine Sache interessant und zwar gab es später noch einen Teil in der Umfrage, nämlich was waren eigentlich die wichtigsten oder die größten Herausforderungen der Business Owners, ähm, wenn sie TikTok-Inhalte erstellen? Und ähm, das größte Thema äh, mit 33% war converting TikTok-Engagement into Sales. Ne? Und da, wie immer, glaube ich, das Problem so man guckt gerne auf so Themen wie Reichweite, Sichtbarkeit, äh, Anzahl der Follower und irgendeine, irgendwelche ersatzweisen Hilfsmetriken. Aber am Ende des Tages ist natürlich trotzdem die Frage, was bringt es mir? Und das ist natürlich offensichtlich äh, nicht immer so ein ganz einfaches Thema, respektive die größte Herausforderung, die Business Owner wirklich in diesem Komplex TikTok als Suchmaschine sehen. Olaf, wie geht's dem Hund? Olaf ist gar nicht da, sehe ich gerade. Dann darf ich noch ein bisschen weiterreden. Mal gucken, ob er gleich wiederkommt. Ähm, <lacht> ja, da ist er doch. <lacht> da ist er doch. Genau. Also, ähm, Olaf, wie geht's dem Hund?
0: Ja, dem Hund geht's jetzt wieder gut. Meine Rewe-Lieferung ist nee. gerade gekommen. <lacht> ich ich habe mich gerade schon aufgeregt, wer es was erlauben, was erlauben bei mir klingeln, habe ich gerade die ganze Zeit im okay. Kopf gedacht und äh, jetzt war die Rebeliebung für die ich selber mhm. schuld bin, an der ich selber schuld bin quasi und,
1: und da war natürlich noch, noch ja, viel jetzt viel hoffe Fleischwurst ich, dass dabei, ne? da war gerade richtig, <lacht> war sie gerade richtig <lacht> hattig. Ne? <Ja>, ja, ja. <lacht> Aber wir wollen wieder zurück zum Thema, ich habe gerade äh, so, so meine ja. Sicht der Dinge auf diese Studie oder habe das ein bisschen zusammengefasst. Ähm, was hast du da drin gelesen oder wo glaubst du, dass da vielleicht was, was Interessantes oder Bedenkenswertes drin ist. Ich bin,
0: ich tue mich so, ich finde diese, diese 17% auch beeindruckend. Ich frage mehrere Fragen da im Kopf. Einmal, wie ist die, was, wo, also was sind die, wer sind die Studienteilnehmer? Mhm. Also wie repräsentativ sind diese 17%? Das, das fällt mir bei dieser Studie wahnsinnig schwer ähm, einzuschätzen irgendwie. Ähm, ich höre auch immer mehr, ich habe ja eine Agentur mal rumgefragt bei uns, äh, vor, vor letztes Jahr war das glaube ich irgendwann, und bei da sind ja einige 20 er mit Mitz-20er, Anfang 20er bei uns, und die haben mir tatsächlich bestätigt, dass sie auf TikTok und Instagram auch suchen. Mhm. Ich glaube, wir dürfen das Thema nicht ausblenden. Nur weil wir es nicht tun, heißt es nicht, dass es nicht andere tun. Ich finde es genauso befremdlich, weil ich bin erstens gar nicht bei TikTok groß unterwegs. Und zweitens, äh, wenn nur bei Instagram, und da bin ich auch noch nicht auf die Idee gekommen, etwas zu suchen. Mhm. Aber wir dürfen es halt einfach nicht ausblenden. Ne? Sonst, sonst ist die Gefahr halt groß, groß, dass wir da irgendwas verpassen und äh, in zehn Jahren immer noch für Suchmaschinen optimieren und äh, bloße Suchen sucht in der jüngeren Generation kaum noch einer mit Google oder mit den Suchmaschinen. Das wäre dann natürlich fatal. Das ist übrigens ein ähnliches Thema wie äh, welche Rolle generative KI zukünftig in der Suche spielen kann. Ne? Mhm. Also also ChatGPT, also Chatbots im Endeffekt. Ne? Also das dürfen wir auch nicht ausblenden, weil das wäre auch fatal. Weil ich glaube, ich glaube, dass eher, wenn du mich fragen würdest, ob TikTok oder generative KI die größere Gefahr für klassische Suchmaschinen ist, da würde ich eher sagen, die generative KI ist die größere Gefahr. Ähm, also ich würde, die da würde ich jetzt nicht so viel in das Thema Social Media als Suchmaschine, würde ich jetzt nicht so viel äh, Sorge oder irgendwelche wie sagt man, irgendwelche Maßnahmen jetzt einleiten, um dem irgendwie entgegenzuwirken. Ich würde das im Auge behalten, aber ich sehe, die Studie macht mich jetzt nicht so unruhig, dass ich sage, wir müssen jetzt hier aktiv werden.
1: Was ich natürlich auch spannend finde, ist so die Frage, wo steht Google eigentlich in diesem Komplex? Weil, ja, ich meine, die klassische Suche, ähm, die switcht da zum Teil, aber eben auch die Frage, ähm, äh, Google hat ja mit YouTube Shorts auch was dagegen gestellt, also auch Google als Konzern steht ja nicht komplett mit heruntergelassenen Hosen da und gibt mit Sicherheit äh, genug auch Konsumenten, die dann eben statt TikTok nutzen, sie dann vielleicht YouTube Shorts, um diese Suchanfragen durchzuführen und andere wiederum nutzen Instagram. Also auf der einen Seite, ähm, wenn ich solche Studien lese, muss ich sagen, mich befremdet das immer, weil ich weiß nicht, warum ich so etwas nutzen sollte, aber wahrscheinlich bin ich einfach zu alt dafür. Ähm. Und andererseits muss ich dann eben auch immer sagen, ja, ich finde es total spannend, weil im, in der normalen Suche haben wir einfach viel zu wenig Konkurrenz. Äh, also ähm, jetzt gab es ja gerade die, die aktuellen Studien, was die, was die Bing-Marktanteile angeht. Und da hat sich im letzten Jahr ja überhaupt nichts getan. Also, obwohl Bing eigentlich ein sehr geiles Produkt äh, vorgelegt hat, ähm, ist der Marktanteil, glaube ich, von 4,4, irgendwie auf 4,7 Prozent gestiegen von Bing in Deutschland. Was natürlich einfach mhm. nur, ich sag mal, Grundrauschen ist, vollkommen irrelevant. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Google gerade TikTok ähm, und oder Instagram äh, auch auf der Konkurrenzschiene sieht, weil einfach das Suchverhalten ändert sich. Und ja, auch wir als SEOs müssen das natürlich ebenso wie die Suchmaschinenbetreiber auch berücksichtigen.
0: Obwohl YouTube Shorts, ich würde YouTube Shorts, auch, auch TikTok an sich erstmal immer noch nicht als Suchmaschine, sondern als AI-Recommendation Engine sehen. Da müssen wir ganz klar, das eine ist Push, das andere ist Pull. Ne? Ja. Eine Suchmaschine ist klassisch Pull, eine Recommendation Engine ist Push. Die natürlich gepusht wird aufgrund meines Nutzerverhaltens, was ich da an den Tag lege, aber äh, es bleibt, das sind trotzdem zwei erstmal grundsätzliche Anwendungs-Cases. Ne? Bei dem einen will ich mich inspirieren lassen und unterhalten mhm. werden, äh, proaktiv von einem Push-Kanal und bei dem, bei dem anderen begebe be be ich mich proaktiv auf eine Suche und darüber sprechen wir jetzt hier
1: gerade, ne? Ja. Gleichwohl, und, äh, wenn ähm, da oben ein Suchschlitz ist, und ähm, wenn ich jetzt meine Tochter, wenn wir jetzt mal meine Tochter hier reinbitten würden, die äh, die begeisterte Nutzerin ist von, von einigen dieser Plattformen, ähm, die würde gar nicht verstehen, worüber wir reden, weil für sie ist da oben ein Sucheingabefeld und natürlich tippen die das da ein. Hm. Wir sind halt nur so in Anführungsstrichen sozialisiert worden oder so geprägt worden auf etwas. Und wenn die den ganzen Tag sich in, in TikTok und, und Shorts und so und Reels äh, vergnügen, dann ist mhm. ja ganz logisch, dass man irgendwann einfach da, wo man ist, auch oben das Suchfeld nutzt. Und das kann ich schon verstehen. Also
0: was ich spannend fand, und das habe ich ja auch letztes oder vorletztes Jahr thematisiert in verschiedenen Beiträgen, als auch im Kontekompass, meine ich, in meinem alten Podcast. Ähm, sie geben mir an, auf die Frage, warum Sie TikTok anstatt von tra traditionellen Suchmaschinen nutzen. Und das ist zum einen das Short-Video-Format, also dieses Kurzweilige, mhm. der Storytelling-Aspekt, ja. dass der Content mehr personalisiert ist.
1: Oh.
0: Ähm, Enjoy the interactive immersive experience, also, dass man interaktiv sein kann. Wow. Ja, das finde ich finde ich halt spannend, weil das sagt ja etwas über das Konsumverhalten aus, wie Menschen der jüngeren Generation gerne Content konsumieren und das hatte ich an verschiedenen in verschiedenen Beiträgen ja auch thematisiert, also dieses veränderte Nutzungsverhalten, was Content angeht, hin zu kurzweiligerer Nutzung, also dass keiner mehr Lust hat, sich minutenlang mit einem Content zu beschäftigen, sondern es muss schnell gehen, weil ich so, weil die Aufmerksamkeitsspanne gar nicht dafür reicht. Ist halt schon die Frage, ne. Da, da, YouTube wäre dann tatsächlich ein adäquates Mittel von Google, dem entgegenzustehen. Äh, theoretisch auch die Direktantworten in der Google-Suche. Mhm. Also die schnellen Antworten über Featured Snippets etc., die du in der Google-Suche kriegst, das wird ja auch, ja werden ja auch Google, Google wird dem ja auch nicht, ähm, wird das ja auch nicht unbeobachtet lassen, dass sich dieses Nutzungsverhalten ändert, das wird ja seinen Grund haben oder das könnte ja der Grund sein, warum wir in der Google-Suche auch immer mehr Direct Answers, Featured Snippets und jetzt auch ähm, generierte KI-Antworten sehen. Und da hast du ja auch dieses Interaktive, ne? Dieses Interaktive, wenn du den Chat-Modus dann nutzt in SGE oder bei ChatGPT oder was auch immer, in jeder Form von generativer generativer KI hast du auch wieder das Interaktive. Und es ist, ich finde am spannendsten fast diese Fragestellung, warum sie denn statt TikTok nutzen, statt transitionellen Suchmaschinen, weil das sagt ganz viel darüber aus, wie zukünftig Content präsentiert werden müsste, damit man solche, also solche Konsumenten oder solche Zielgruppen auch noch bei der Stange ja. hält.
1: Ja, stimmt, absolut, ja. Und da wird die SGE, kommen wir gleich bei Thema 3 noch mal dazu, sicherlich eine wichtige Rolle spielen können. Ne? Ja. Hm. Wir könnten aber erst mit Thema 2 äh, anfangen. Falls wir mit, falls du noch zu einzelnen ja. Gedanken, aber anscheinend nicht. Ähm, Genau, Thema Nummer zwei habe ich auch mitgebracht. In diesem Fall habe ich einen Beitrag mitgebracht von SEO Südwest. An dieser Stelle liebe Grüße an den Christian Kurz. Danke, dass du immer diese Sachen so schön für uns zusammenträgst. Ähm ja, es ging um eine Studie. Und die Überschrift ist, Studie unterstellt den Suchmaschinen Google, Bing und Dr. Go Qualitätsprobleme. Ja, ähm, soweit erstmal ganz gut. Das war eine Studie der Universitäten Leipzig, Weimar sowie, sowie des SCADS.AI Leipzig. Was immer das ist, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Aber verschiedene Forschungseinrichtungen haben halt mal geguckt, wie ist das denn so mit der Qualität von Suchergebnissen und kamen dann vereinfacht ausgedrückt zu dem Schluss, ähm, es wird alles immer schlimmer. Und... Ähm, ich fand ehrlich gesagt erstmal diese Studie ein bisschen grütze oder ein bisschen seltsam äh, in dem, was sie sich da angeguckt haben. Viel mehr hat mich aber erschreckt bei dieser Studie, wie stark und ungeprüft das eigentlich von Medien übernommen wurde. Also diese Studie hat sich einen, einen kleinen Teil von Suchbegriffen angeguckt, die alle aus einem Cluster kommen. Also alles waren irgendwie Produktbewertungen. Ne? Die besten Podcast-Mikrofone zum Beispiel. Also solche, solche Arten von Suchanfragen, wo irgendwie ja die besten, die schönsten, die breitesten, irgendwas war. Und die haben sie sich angeguckt und versucht zu bewerten. Und ähm, dann kam aber die Headline raus bei nicht wenigen Medien, wo ich sagen muss, Google ist schlecht. <lacht> ähm, übrigens ja nicht nur Google, sondern auch Bing. Aber äh, diese, ähm, ja, das hat dann jetzt nicht so den, ähm, den Weg in die Medien gefunden. Aber wie ja, wie wirklich ungeprüft eine solche Studie übernommen wurde und dann einfach am Ende nur noch drunter stand, ähm, die Google-Ergebnisse werden immer schlechter, fand ich mehr als seltsam. Also das hat mich eigentlich wirklich an dieser Studie erschreckt. Und wenn das das Niveau ist, auf dem wir in unserer Branche arbeiten, ich meine, wir hatten ja letztes Mal auch schon das Thema mit den Korrelationsstudien, wo wir eigentlich auch so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Ähm, wenn das das Niveau in der Branche ist, dann tut es mir echt leid, ähm, hätte ich so ehrlich gesagt. Das ist ja nicht
0: das Niveau in der Branche, unbedingt, weil das haben ja auch Massenmedien aufgenommen. Es ist der das ist, man muss hier tatsächlich den Journalismus an sich in Frage stellen, ne? Weil es wird wird ja, es wurde ja völlig was aus dem Kontext gerissen und die wichtigen Sachen, die du angesprochen hast, dass die dass es ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt von Suchan möglichen Suchanfragen war, wo wir beide ganz genau wissen, wer sich genau bei diesen Suchanfragen in erster Linie darum tummelt in den Serbs. Bei den besten Listen und so, das sind vor allen Dingen Affiliates, sag ich mal, ne? weil das ist eine sehr lukrative Bereich für Affiliates und also in doppelter Hinsicht eine nicht repräsentative Studie, aber es steht halt Studie drauf und das reicht anscheinend äh, auch Journalisten in großen Massenmedien, deren Hauptberuf Journalismus ist, wird, wird sowas gar nicht ungeprüft geprüft würde ich gar nicht mal sagen, sondern einfach, es wird nicht richtig gelesen und es wird nicht richtig interpretiert. Also da wird, es wird ein Narrativ aufgenommen, was vielleicht dem eigenen, so ein bisschen im eigenen subjektiven äh, Empfinden entspricht, oder, oder nach dem Motto, jetzt können wir den Großen da oben mal wieder einen reindrücken so diesem Narrativ folgt und dann wird einfach so eine Story draus gemacht, die vorne und hinten nicht stimmt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das mit den Medien so richtig verwundert einen das jetzt ja nicht. Ähm, wobei so in einigen Outlets hat es mich dann schon etwas irritiert. Ähm, spannend fand ich halt, dass man versucht hat, auch so, so Korrelationen zu finden, also zum Beispiel, ähm, wie viele Affiliate-Links sind in einem Content drin und daraus auf die Qualität zu schließen. Und da muss ich sagen, also erstmal stimmt das natürlich zu einem ganz gewissen Grad. Also erstmal ist das eine, eine Annahme, die man treffen darf. Ähm, gleichwohl ist es ja so, nur weil etwas affiliate ist, muss es deswegen ja nicht schlecht sein. Also auch da muss ja jemand noch halbwegs drüber nachdenken. Natürlich ist das oft eher so eine Cookie Cutter-Seite, wo dann halt über tausend äh, Suchbegriffe irgendwas gestülpt wird. Aber trotzdem muss das Ergebnis deswegen nicht schlecht sein. Und deswegen fand ich diese Studie, wie gesagt, schon ein bisschen seltsam. Und ähm, Google hat ja auch drauf reagiert. Und Google hat gesagt, okay, ähm, da war jetzt nichts dabei, was uns überrascht. Und äh, an allen diesen Themen arbeiten wir ja bereits. Also auch da immer das Eingeständnis. Natürlich ist die Suche nicht perfekt. Es ist immer Katze und Maus. Und irgendeiner versucht es jetzt immer gerade. Aber gerade mit dem Reviews-Update ähm, ist Google ja gerade in diesem Cluster von Suchbegriffen unterwegs und dann ist es vielleicht manchmal eher darin begründet, dass so, so das Anf in Anführungsstrichen minderwertiger Content dann gut rankt, dass es vielleicht auch nichts besseres gerade im Moment dazu gibt. Es ist,
0: es, es, es ist, wie gesagt, es ist Affiliate-Hauptgebiet, diese Suchanfragen. Ja, also es ist nun mal, du wirst in keinem anderen Suchcluster mehr Affiliates finden als da. Ja,
1: Porno vielleicht noch, ne?
0: Und dann auch, dann auch noch, dann auch noch den Affiliate, diesen, diesen Maßstab der Affiliate-Links da anzusetzen. Also es ist, das macht ja, das macht das Ganze ja noch viel Hanebüchen da irgendwie. Ja.
1: Okay. Naja. Also, wenn ihr das mitbekommen habt mit der Studie, ähm, also ich habe sie wirklich gelesen, das waren äh, auch ein paar Seiten und auch äh, ja, so so wissenschaftlich geschrieben halt, ne? also so wie wir es jetzt auch nicht mehr jeden Tag kriegen, ähm, guckt euch da, guckt euch das gerne mal an. Bisschen kompakter als Studie fand ich Nummer drei. Äh, Authoritas kannte ich vorher ehrlich gesagt nicht. Die haben eine Studie gemacht äh, zu zur SGE, also die neue Google-generative KI-Suche und welchen Impact das auf die Suchergebnisse hat. Und ich fand, erstmal muss man sagen, das sind Daten aus den USA. Das kann hier bei uns komplett anders aussehen. Gleichwohl, ich fand, da waren eigentlich ein paar schöne Signale drin, wo ich sagen muss, die habe ich so noch an keiner anderen Stelle gesehen, zumindest was Studienlage angeht. Ähm, vielleicht ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Ähm, erstmal die eine Zahl. Sie sagen, bei 86,8 der von Ihnen beobachteten Suchergebnisse wird ein Snapshot ausgespielt. Halte ich für Grütze, äh, also, oder halte ich für blöd, daraus zu folgern, dass es bei 86,8 der Suchergebnisse passiert, weil gerade bei navigationalen Anfragen ähm, kommt keine SGE oder in der Regel nicht und es ähm, ist natürlich hier eine Frage, wie viele Suchanfragen hat man reingesteckt und was war das so für Suchanfragen, die wird man sicher gut ausgesucht haben. Und wenn da zum Beispiel kein Longtail dabei war, ähm, ist ja die Frage, wie, wie anwendbar ist das eigentlich auf die, auf die große Gesamtheit. Das erstmal dazu. Ansonsten ähm, gute Nachrichten fand ich vielleicht... Ähm Sie haben einen Snapshot gefunden, da waren 37 Links drin. Würde mich mal sehr interessieren, welcher das war. Ähm, im, Im Schnitt sind 10 Links drin von vier verschiedenen Domains. <lacht> Fand ich aber auch ein gutes Zeichen, weil ich glaube, wir haben alle eher so dieses diesen normalen Screenshot von SGE im Hinterkopf, wo rechts so drei. Bildergebnisse thronen mhm. und wo, wo sollen dann zehn Links von vier Domains herkommen? Naja, gerade bei der Local Search kriege ich mehr Links und gerade auch bei E-Commerce Search kriege ich auch deutlich mehr Links. Also schon mal ganz spannend. Was ich beeindruckend fand, war die nächste Zahl, nämlich ähm, bei ungefähr 94 Prozent der Snapshots, die man sich angeguckt hatte, waren die Links, die im Snapshot waren, komplett unterschiedlich als die in den organischen Suchergebnissen. Mhm.
0: Und das halte ich ja erstmal eigentlich das für ne.
1: was, was jetzt eigentlich, ich sag mal, das riecht ja fast danach, dass es nicht zufällig so passiert. Weil so, so einen Unterschied mhm. kriegt man ja eigentlich gar nicht hin. Sondern es scheint in irgendeiner Weise gewollt zu sein, dass der Snapshot andere Ergebnisse liefert, andere Links liefert, als die normalen organischen Suchergebnisse. Und das mhm. fand ich erstmal spannend. Und vielleicht das Letzte, was mir noch aufgefallen ist, man hat sich auch die Featured Snippets angeguckt und hat festgestellt, irgendwie 115 Suchergebnisse hatten immerhin noch ein Featured Snippet, was ich ein bisschen strange finde, weil in dem Augenblick, wo oben eine SGI thront, brauchst du da drunter eigentlich nicht noch ein Featured Snippet, wo eigentlich nichts Besseres dastehen kann. Ähm, würde mich mal interessieren, da dann reale Beispiele äh, zu sehen und ob das Ganze dann wirklich noch, noch sinnvoll ist. Ähm, in der Studie wird dann auch, glaube ich, ein paar Mal betont, dass das eigentlich keinen Sinn macht, also dass wahrscheinlich die Featured Snippets dann der SGE ähm, geopfert werden, wobei das im Moment offensichtlich in den USA noch nicht so ist. Das war so, was mir aufgefallen ist. Fandst du noch was Spannendes in den Daten? Ich ich fand erstmal den
0: Anteil spannend, muss man halt in Relation sehen, aber wie viel so eine Snapshot-Box ausgeliefert wurde. Ich fand die Studie ein bisschen durcheinander gewürfelt, ja. weil es sollte ja um SGI gehen und für mich ist SGI vor allen Dingen die Snapshot-AI-Box, also diese Features, diese KI-Features, die da ja. drin sind. Aber es wurde so vermischt mit dem klassischen, was wir schon eh aus der Google-Suche kennen, mit wie Featured Snippets und generell Links und so. Das hätten sie vielleicht vielleicht ein bisschen eindampfen können, weil mhm. es, ne, war, da wurde versucht, zu viel auf einmal zu analysieren. Irgendwie, was so ein bisschen verwirrend ist, finde ich. Bezüglich dieser Links, was du gerade gesagt hast, diese Gedanken möchte ich mal weiterführen. Also welche Links in diesem, es geht ja um dieses Link-Karussell da in der snapshot ai box ne? Oder? Auch, ja oder welche Links, von dem wird ja gesprochen. Und dass die anders sind als die als die klassischen Suchergebnisse, die da drunter sind. Ich gehe da immer daraus aus der Sichtweise ran, wie ranken Suchmaschinen Inhalte. Und wenn wir davon ausgehen, ich lese in den Google-Patenten und an anderer Stelle immer wieder von Relevanz und Qualität und dass es zwei unterschiedliche Dimensionen sind. Mhm. Relevanz hat immer den Bezug zur Suchanfrage, eine Qualität, hat immer einen Bezug zur eigentlichen Qualität des Inhalts auch als auch des Publishers oder des Urhebers. Und ich glaube, dass, dass, oben diese, diese Links, die oben in der AI Snapshot AI Box auftauchen, weniger nach Relevanz. Also da geht es nicht um, 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 um wenn wir davon ausgehen, dass wie wir es ja bei dem Antitrust Trial jetzt gesehen haben, dass Klicks eine große Rolle vor allen Dingen bei der Relevanzbewertung spielen zur jeweiligen Suchanfrage. Glaube ich, dass diese, diese, Ergebnisse, die äh, da oben dann eingespielt werden, eher ein Qualitätskriterium folgen und dort die auch etwas suche anfragen unabhängiger sind. Sie sind eher bezogen auf die Entität, also auf das Konzept, mhm. um was es im Haupt, äh, im, 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 also wirklich im Fokus, um bei dieser Suchanfrage geht. Es ist ein, da, also es hat eher auch so ein bisschen Impressions, äh, also neben ne, 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 also jemanden, der nach etwas sucht, eben so ein bisschen den Horizont etwas breiter zu machen, als sich nur auf die, auf das zu konzentrieren, was er genau sucht, sondern weiterführende Informationen quasi auch noch bereitzustellen. Und da macht es Sinn erst eher nach einer Qualität zu bewerten und die da reinzuholen, als anhand statt nach Relevanz zu bewerten. Das mhm. sind so meine Gedanken zu denen, wie weil ich will muss mir ja überlegen, wie komme ich denn da oben überhaupt rein? Ne? Ja. Und sprich, da wird nach meiner Meinung auch das Thema EEAT eine Rolle spielen, zu dem wir auch gleich noch kommen, Fall. als auch generell eben die Qualität des, des Inhalts, des jeweiligen Inhalts an sich, also so ganz objektive Qualitätsansprüche, äh, meinetwegen Tiefe des Inhalts, äh, wie, wie, wie aus wie vielen verschiedenen Aspekten wird etwas beleuchtet, ist es fehlerfrei und solche Geschichten. Ne?
1: Mhm. Aber ich fand es trotzdem erstmal in in Summe, muss ich sagen, fand ich das Ganze sehr, Ermutigend. Also in dieser Studie guckt man sich ja zum Beispiel auch an, wie stark werden die normalen Suchergebnisse eigentlich nach unten verschoben, also um wie viel Pixel verschiebt sich das Ganze eigentlich. Und ähm, das heißt, standardmäßig, so im Hinterkopf hat man erstmal den Gedanken, ich verliere etwas. wenn man aber gleichzeitig mhm. merkt, ähm, naja, es muss ja gar nicht so sein. Also, wenn da 37 Links sind in so einem Snapshot, ich meine, das war ein Extremfall wahrscheinlich. Mhm aber ähm, oder wenn das alles nichts mit den mit den normalen Suchergebnissen zu tun hat, dann kann es ja sehr wohl passieren, dass du profitierst davon, dass du da oben irgendwie auftauchst und ähm, dass es vielleicht so ist, dass in Summe, klar wirst du unten ein bisschen was verlieren, aber oben rutscht du mit ganz anderen in Inhalten vielleicht rein oder ähm, deswegen muss ich sagen, ich, ich fand das spannend, also ich fand es äh, schön, das mal so zu sehen und ähm, es wird mir sicher ein spannendes Jahr werden in Bezug auf die SGE, wann immer wir die dann hm. auch kriegen.
0: Ich, ähm, das es wird stehen, also steht, ob wir noch, ob wir mehr, ob wir den Traffic behalten, den organischen deutlich weniger bekommen oder vielleicht sogar mehr, hängt für mich entscheidend davon ab, inwiefern sich die, der conversational mode durchsetzen wird. Also wie es bei ChatGPT ja. kennt, dass ich wirklich in Aktion mit dem Chat, mit der Bot, mit der KI gehe um an die Informationen zu kommen und dann eventuell nicht mehr auf den Link klicken muss. Mhm. Ich glaube, das wird davon abhängen, wie das Nutzerverhalten sich dahingehend entwickeln wird. Wenn das Nutzerverhalten sich mehr in die Richtung entwickelt, gehe ich immer noch davon aus, dass wir weniger Klicks bekommen.
1: Mhm. Ja, also guckt euch gerne diese Studiendaten an, ich fand sie wirklich gut, also äh, ein bisschen komisch sortiert, gebe ich dir vollkommen recht, ähm, aber könnt ihr ja trotzdem mal äh, reinlesen, ähm, ist so ein bisschen, glaube ich, unterm Radar geblieben, diese Studie, ähm, dann könnten wir doch eigentlich zu Thema 4 kommen und ein, ein ist es ein aufreger Thema für dich, Olaf?
0: Äh, es war ein aufreger Thema, weil ich mich irgendwelchen Diskussionen mit irgendwelchen äh, Personen aus Amerika stellen musste, einer Person speziell, die sich seit Jahren schon zur so Mission gemacht hat, zu, zu, doch jedem klarzumachen, dass, e, e, A, T, äh, dass man sich darum nicht kümmern muss, weil es hat eh keinen Einfluss auf das Ranking und Kürzlich hat äh, Google ja die, ähm, die äh, Leitfaden, den eigenen SEO-Leitfaden aktualisiert mit einer Zeile, die da lautete, ähm, EERT ist kein Ranking-Faktor. Das war. Keine Neuigkeit, weil sie haben es auch schon drin drinstehen. Ich, ich habe so einige als Vorbereitung auf die Sendung, mal einige, weil ich habe ja selber einen relativ ausführlichen Leitfaden zum Thema EERT e geschrieben mit sehr viel Google Zitaten etc. Und jetzt wird hier gerade quasi ein Google Zitat rausgenommen, um, um zu belegen, dass EERT und was wir uns dafür Gedanken machen, völlig überflüssig ist. Und, wer, und es wird komplett ausgeblendet, dass es ganz viele Aussagen von Google gibt, die da, da belegen oder besagen, dass EAT durchaus für das Ranking zu berücksichtigen ist. Also, und ich glaube, wir müssen erstmal den Begriff Faktor klären. Ne? Also Ranking Faktor. Also, ich habe mal gegoogelt, was bedeutet überhaupt der Begriff Faktor? Der bedeutet, den kann man aus zwei Seiten beleuchten. Einmal aus einer mathematischen äh, Richtung. Da geht es, ich, ich benutze einen Faktor, um etwas zu berechnen, aus der Sichtweise ist EERT kein Rankingfaktor, Faktor, weil es gibt keinen EERT-Score und das ist auch nichts Neues, das sagt Google schon seit Jahren. Es gibt diesen EERT-Score nicht, obwohl man so in vielen SEO, wenn man mal nach ERT, EERT googelt, steht teilweise in den Seitentitel, so optimierst du deinen EERT-Score und sowas natürlich Schwachsinn Ach. ist. Auch dieses Dings, ich optimiere jetzt für EEAT, allein diese Aussage äh, ist auch Schwachsinn. Weil ich, ich sage auch schon seit Ewigkeiten, dass du EEAT vor allen Dingen nicht aus SEO-Richtung beeinflusst, sondern langfristig, es hat was mit einer langfristigen ähm, Qualitätsausrichtung zu tun und Vertrauensausrichtung und Reputationsausrichtung zu tun und nicht, ich, ich ich baue jetzt eine Autorenbox ein oder, oder veränder mal jetzt initial was operativ an einem Content und dadurch optimiere ich meine EEAT. das ist Schwachsinn, ja. nach meiner Meinung. Und ähm, es ist ein Gesamtbild, EEAT ist für mich ein Gesamtbild für ein Muster an Signalen und Einflussfaktoren, eine Vielzahl, erstmal eine Vielzahl von Einflussfaktoren und Mustern, die sowieso ein Puzzle sich zusammensetzen, ob du da nun vertrauenswürdig oder, oder autoritär oder Expertise besitzt oder nicht. Autorität oder Expertise besitzt oder nicht. Und ich kann da mal so ein paar, es gibt Dennis Sullivan hat übrigens äh, bei TourX darauf geantwortet auf diese, auf diese Diskussion. Ja. Und hat, ähm, er sagt ganz klar, EEAT ist kein Ranking Faktor. Wiederholt er nochmal. E -E ein EEAT Score gibt es nicht. Mhm. Aber er zitiert auch äh, Google Zeilen, die ich auch in meinem äh, Leitfaden drin habe. Äh, zum einen sagt Google in den Helpful Content äh, Guidelines und Helpful, das Helpful Content System ist für mich ein Puzzlestück von EEAT, weil sie dort immer wieder das Thema Expertise und Experience erwähnen und das kann ja kein, das ist ja kein Zufall, wenn sie die beiden E-E-E-E, also die beiden, das Double I aus EEAT immer wieder im Kontext Helpful Content erwähnen. Und dieses Helpful Content System, was wahrscheinlich selber auch auf ganz viele verschiedene äh, Signale achtet, ist ein Puzzlestück in diesem ganzen EERT Puzzle. Und dieses, deshalb kann es am Schluss auch keinen EERT Score geben, weil, weil es so ein komplexes, äh, ein komplexes, äh, wie nennt man das? Es ist eigentlich EERT ist nur ein, eine Klammer, um diese ganze Vielzahl an, an Signalen zu, und, 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 Einflussbereiche, ich will bewusst nicht den Begriff Faktoren benutzen, mhm. <lacht> die damit in EAT einfließen können. Und EAT ist nichts weiter als so eine Art Mantel, den man da drüber liegt, der für etwas steht. Und deshalb kann es, kann es auch keinen einheitlichen oder das, das eine Signal oder den einen EEAT-Score geben. Und Google selbst sagt äh, selber schon seit Jahren in den Helpful Content Guidelines, while EEAT itself isn't a specific ranking factor, using, using a mix of factors that can identify content with good EAT is useful. For example, our systems... Give even more weight content to aligns with strong EEAT for topics that could signif significantly impact the health, financially, financial financial stability or safety of people or the welfare or well-being of society. Mm. Uh, oder in einer anderen Stelle sagen sie: um, After identifying relevant content, our systems aim to prioritize those that seem most helpful to do this. They ident identify a mix of factors. Sie benutzen hier selber den Begriff factors that can help Dirty Termine, which content demonstrates, demonstrates aspects of experience, expertise, authoritativeness and trustworthiness mhm. or what we call EEAT. Also, du kannst doch nicht aufgrund dieser einen Zeile, dass EEAT kein Ranking Faktor ist, das alles ausblenden, was sie an anderer Stelle schreiben. Mhm. Und dann sagen, nee, das hat keinen Einfluss äh, auf das Ranking. Ähm, du, es ist nicht schwarz und es ist nicht weiß, es ist grau. Und nur zu sagen, es ist ein Ranking, es ist kein Ranking Faktor und deswegen hat es keinen Einfluss auf das Ranking, ist es eben schwarz-weiß, denke, ne? Und das nervt mich halt so ein bisschen. Natürlich nervt es mich auch, weil ich mich seit acht Jahren jetzt mit dem ja. Thema intensiv beschäftige und äh, das natürlich auch ein bisschen mein Steckenpferd ist. Aber ich beobachte es doch seit äh, über zehn Jahren schon, dass dass es irgendeine Metafaktoren gibt, die äh, oder Meta-Einflussfaktoren gibt, die irgendwie auf einer Meta-Ebene äh, auch schlecht... Äh, schl schlechten erstellten Content teilweise ranken lassen. Mhm. Also da muss es ja irgendwas geben. Und deswegen war es ja auch damals mein, mein Bestreben, mich auf den Weg zu machen, um mehr über dieses EEAT rauszufinden, weil ich halt selber an meinen eigenen Projekten gemerkt habe, dass es sowas wie, wie einen Meta-Faktor geben muss, der irgendwie sehr viel mit der Domain und dem, mit dem Urheber, also der, wie ich es genannt habe, Source Entity zu tun hat. Mhm. So, ne? Und das ist, ähm, ich finde das immer so ein bisschen, wir sind da immer so, aber so ist die Gesellschaft. Es sind eben viele Menschen, jetzt wollte ich nicht wieder sagen, die Gesellschaft, aber so sind viele Menschen. Die kennen halt nur schwarz und weiß. ne? Und das das ist hier bei der Diskussion genauso.
1: Mhm. Also ich finde dieses Ganze, ähm, und es geht ja in eine ähnliche Richtung, was Google auch an anderen Stellen sagt. Das war zum Beispiel unlängst die Frage, ob das Nennen von Autoren, ähm, hm. auch positiv ist für Google Rankings. Und da hat Google diese schöne Sache gesagt, äh, nee, wir nutzen das selber überhaupt nicht. Also auch das ist kein Ranking-Faktor. Aber wir sehen, dass Websites, die das machen, ähm, oft eine quasi eine positive Korrelation haben ähm, mit Inhalten, die andere Systeme gut finden. Ja. und hm. ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen oft die Verkürzung, die man sich eigentlich wünscht dass man sagt, okay, ich baue jetzt den den Autor oder die Autorin ein und dann ranke ich besser ähm, also diesen direkten Einfluss, den haben wir halt an manchen Stellen einfach nicht Und ähm, aber trotzdem würde ich persönlich immer dahingehend zu sagen ja, da sollte ein Autor rein, weil ähm, in Bezug auf das, was in den e richtlinien steht, wäre das ja durchaus nicht verkehrt hm. Und auch, da muss ich sagen, fand ich es ehrlich gesagt ein bisschen seltsam, was ähm, was Google auch an anderer Stelle gesagt hat, nämlich da ging es um das Frage um die Frage, ob Page Experience ein Ranking-Faktor ist oder nicht. Hm. Und dann haben sie auch gesagt, äh, nee, sagen wir euch gar nicht. <lacht> also obwohl sie <lacht> vor, vor einigen Jahren es noch komplett anders gesagt haben, ähm, sagten sie, nee, nee, das nicht. Und dann sagen sie auch wieder dieses Ja, aber also äh, wahrscheinlich, äh, oder vielleicht ist es kein Ranking-Faktor, das sagen wir dir nicht, aber wir stellen halt fest, dass Websites, die ein, eine, die gute Core-Web-Vitals zum Beispiel haben, haben halt insgesamt Eigenschaften, die unsere Systeme grundsätzlich positiv finden. Hm. So was mache ich jetzt mit diesem Quatsch? Also auch hier wieder würde ich natürlich denken, ja, ähm, denk über deinen Page-Speed nach, aber es ist halt nicht dieses eine Ding. Und ich glaube, das wird auch oft gewünscht, ne, dass man so ich bastel jetzt hm. an einer Sache rum und die hebt mich dann äh, aus dem aus dem Dreck heraus. Also vorher ranke ich für nichts, jetzt mache ich meine Website schnell und auf einmal bin ich irgendwie auf Platz eins. Auch das wird alles nicht funktionieren, sondern du musst halt wirklich an allen diesen Baustellen arbeiten und dann hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Ne? Ich hatte hatte diese Woche eine eine Website, da hatte mich jemand gefragt, warum sie so schlecht ranken. Und um ehrlich zu sein, musste ich in diesem einen konkreten Fall sagen, ich habe keine Ahnung, warum du schlecht rankst. Ich kann dir ein paar Hypothesen liefern, also unter anderem auch EAT, weil das war sowas aus dem medizinischen Bereich. Mhm. Ich kann dir Hypothesen liefern und auf der Basis dieser Hypothesen kannst du etwas verbessern. Aber wirklich Wissen mhm. tun was nicht. Also das ist natürlich bei anderen Sachen, die vielleicht ein direkter Ranking-Faktor ist, wie Keyword kommt im Seitentitel vor, ist es vielleicht ein Tacken leichter. Aber bei anderen Themen... Ähm, muss muss ich zugeben, stochere ich auch manchmal rum. Und wenn du da zehn SEOs von der Straße holst und fragst, wirst du wahrscheinlich elf komplett andere Antworten bekommen.
0: Es gibt da vielleicht noch ein gutes Quelle auch. Ich habe ja, hab ja seit, seit wirklich seit acht Jahren recherchiere ich nach Hinweisen darauf, um das ein bisschen handfester zu machen, was sich hinter diesem EAT verbirgt, weil Google da sehr sehr... Wie oft so oft sehr unkonkret ist und es und auch nicht konkretisiert und immer wieder für Widersprüche sorgt und, und Sachen, die sich so teilweise widersprechen. Und ähm, es gibt ein wahnsinnig gutes Dokument. Das ist das ähm, auf der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellte White Paper von Google, How Google Fights Disinformation. Mhm. Und dort finden sich auch jede Menge Hinweise auf eat und wie sie es nutzen und wie sie es gedacht haben so ne? und da steht zum Beispiel drin, dass sich die, dass die, die 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 Quality Rater Guidelines, wo EAT ein großer Teil von ist, dass die das das Goal also das Ziel dafür vorgeben, wie deren Ranking-Systeme funktionieren sollen. Mhm. Es ist natürlich nicht das Gleiche, aber sie geben eine Vision quasi vor, wo sie mit ihren Ranking-Algorithmen hin und wo sie sich hinentwickeln wollen. Und ähm, dort steht auch ähm, etwas von messbaren Signalen, die damit korrelieren, wie, ähm, wie Nutzer und andere Websites, also zum Beispiel verlinkende Websites, äh, Expertise, äh, Trustworthiness und Authoritativeness das heißt ja Autorität, sage ich da jetzt immer zu, wie sie das bewerten. Und das steht da auch so drin. und das Aber das, dass sich Menschen mal die Mühe machen und wirklich das auch mal zu recherchieren, anstatt sich nur eine Zeile in, in irgendeiner veränderten äh, SEO-Leitfaden durchzulesen und dann gleich wieder zu sagen, ja, hatte ich doch recht, ohne sich wirklich mal auf die Recherche begeben zu haben und, und eventuell wirklich mal zu, zu, zu graben oder tief oder sich einfach meine Artikel durchzulesen. <lacht> weil die sind ja fundiert, die sind, ich versuche das ja alles fundiert darzulegen, weil ich ja doch sehr quellenbasiert arbeite. Mhm. Und, und, und da, das, 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 und weil du am Anfang gefragt hast, Aufregerthema, das ist, das regt mich so ein bisschen auf, mhm. ja.
1: Okay. Ich glaube, wir wären so ungefähr am Ende. Ich möchte vielleicht trotzdem noch die Chance nutzen, ähm, alle da draußen, die jetzt gerade zuhören, mo zu motivieren, uns auf der SMX München zu besuchen. Da sind nämlich sowohl Olaf als auch ich, freue mich jetzt schon darauf. Olaf gucke ich gerade noch mal nach, spricht über Large Language Model Optimization, LLMO, ein Blick in die SEO-Zukunft. Und ähm, ja, also äh, ich werde da sein. Ich gucke gerade, ob irgendwas anderes Spannendes gegen dich läuft, aber ehrlich gesagt nicht. André Goldmann ist, glaube ich, Parallel. André Goldmann, zu, ne? ja, dann, ja, sorry, dann tut mir leid, Olaf, Ne, dass äh, André Goldmann ist natürlich <lacht> mega gesetzt. <lacht> ich bin ja absoluter Fan von von, von André und ähm, der hat auch immer so eine so eine schöne, ruhige Art. Ähm, aber ja, ich trotzdem auch so die eigentlich. anderen Themen, die ich sehe. Ähm, ich komme zu dir und wer zu mir kommen möchte, yes. mach mit dem Christian Kunz zusammen wieder das SEO-Feintuning, also ein Rückblick auf alles, was so in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Die wichtigsten News-Sachen, die man vielleicht übersehen hat, Organisation-Markup ist zum Beispiel so ein Thema, das neue Profile-Page-Markup, ein paar technische Themen, ähm Guideline-Themen und so, das fassen wir alles schön für euch zusammen, könnt euch schön zurücklehnen. Ähm ja, das wäre so mein Werbeblock. Ähm ich hoffe, der Hund hat bei dir nicht das ganze Vanilleeis aufgefressen in der Zeit?
0: Ich muss, glaube ich, ich muss, muss, glaube ich jetzt mal die die Tiefkühlsachen wirklich, ich meine die Tiefkühle packen.
1: Ja, und die fünf Kilo Schinkenwurst, die äh, hat er jetzt auch schon gerade <lacht> auch gefunden. Ja. Also äh, Olaf, wenn du möchtest, könntest du wie immer hier den 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 Werbeabspann machen und äh, ich sag schon mal äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein.
0: Ich bedanke mich auch und abonniert uns und bewertet uns bei. YouTube sind wir ja gar nicht mehr, <lacht> äh, bei, bei Spotify und bei Apple Podcast, äh, Amazon, Music, überall, wo es uns gibt. Danke. Ciao. Tschüss. OM Kaffee, OM -Kaffee, OM -Kaffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Kopf. OM Kaffee. OM Kaffee.